0: Bienvenue sur les Grimoires de l'Imaginaire, le podcast pour tout savoir sur la littérature de l'imaginaire, science-fiction, fantasy, fantastique et bien d'autres. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai avec moi Catherine et Sophia, respectivement Katzenbook et Sophia Bouquineux sur Instagram. Salut les filles
1: Bonjour Salut
0: alors, elles nous parleront de leur lecture coup de cœur, expliqueront pourquoi elles ont eu envie de les présenter et pourquoi cela pourrait vous plaire. Donc avant de commencer par les coups de cœur, euh, je vais d'abord vous poser quelques questions pour vous situer par rapport aux auditeurs. La première question, c'est qu'est-ce qui vous plaît dans la littérature de l'imaginaire qui a fait en fait que vous en ayez lu Qui veut commencer bah, Catherine peut-être
1: Alors, la littérature de l'imaginaire, pour moi, ça remonte à très 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 longtemps. Euh, petite, déjà, j'ai des parents qui aimaient beaucoup ça en fait, donc euh, dans les bibliothèques je visualisais déjà des couvertures avec des, des vaisseaux spatiaux, des dragons, euh, voilà, donc euh, c'est un peu naturellement que je me suis tournée vers cette littérature, et ce que j'aime bien c'est pouvoir s'évader complètement du quotidien, euh, je lis assez peu de littérature contemporaine. Euh, euh, ancré dans le réel en fait, euh, ça me parle pas trop, je préfère vraiment m'évader et bah, pour ça, <rire> la littérature, l'imaginaire. Effectivement, par défaut c'est bien.
0: Donc ça veut dire en fait que c'était tes, tes parents qui t'ont
1: donné un peu le goût de ça alors Alors oui, bah, par exemple c'est ma mère qui m'a offert Bilbo le Hobbit quand je devais avoir, je sais pas, 9 ou 10 ans. Après c'est mon père, ado, qui m'a conseillé sur des titres en science-fiction. Et voilà, après, je, je faisais mon propre marché dans les rayons des librairies. Bon, alors, j'avoue, c'était surtout les couvertures qui guidaient mes choix. Mais a priori, j'ai plutôt fait des choix heureux en fantaisie, en science-fiction, jusqu'à présent. Donc, voilà. C'est cool. Et toi, Sophia, du coup
2: euh, Alors, euh, moi, c'est pareil, ça a commencé avec ma maman, qui lisait beaucoup à l'époque, mais pas du tout de SFFF, parce que moi, je lis beaucoup de SFFF. Euh, elle, c'était plutôt tout ce qui était euh, policier et puis euh, tout ce qui est euh, histoire vraie. Et moi, j'ai commencé avec les histoires vraies. Je, je me suis passionnée pour ces histoires euh, qu'elle avait dans sa bibliothèque. Et euh, j'ai pleuré toutes mes larmes de mon corps très souvent. Et puis, j'ai glissé tout doucement vers l'imaginaire euh, à l'adolescence. Et j'ai commencé avec euh, une série d'horreurs qui s'appelait Spooksville qui était sorti à peu près en même temps. Euh, c'était euh, même époque que chair de poule. D'accord, donc même genre du coup. Ouais, même genre, ouais. C'était des petites histoires euh, voilà, de jeunes qui vivaient des choses un peu incroyables, euh, voilà. Et qu'est-ce qui te plaît aujourd'hui du coup, comparé
0: à ce que... ce que oui, quand tu dis justement ta mère c'était tout ce qui est histoire vraie, et aujourd'hui tu dis plutôt du SFFF, et... donc euh, le changement
2: euh, ça vient d'où euh, je pense que c'est pareil, enfin moi c'était plutôt le côté... Alors j'ai un imaginaire qui était assez développé à l'époque et euh, j'aime beaucoup l'idée de m'évader et de ne pas être dans ce que, dans la réalité, de ce que la réalité propose.
0: Ouais, donc c'était un virage à 180 degrés du coup. Hein. Tout à
2: fait. Alors aujourd'hui je lis euh, toujours des, des récits, des autobiographies ou des biographies parce que j'aime quand même beaucoup ça. Euh, même si c'est souvent triste parce que on écrit rarement une biographie parce que tout va bien. C'est clair. Mais euh, ouais. Et euh, mais voilà, je sais que l'imaginaire, au moins, ça me permet de continuer à m'évader, de voir autre chose, même si là, moi, j'ai un petit livre à vous, à vous proposer et qui est pas très euh, top pour tout ce qui est évasion. Okay. J'en dis pas plus. <rire> Mystère, ouais. suspense c'est ça
0: la suite c'est alors bah, je vais je vais renchaîner juste sur une question avant de, de parler sur le livre euh, j'aimerais savoir si justement parmi l'imaginaire vous avez un style préféré ou sinon vous lisez absolument de tout euh, dans cette catégorie genre je sais pas moi euh, bah, vous dites toi ouais, moi je préfère la SF ou je préfère la romance
1: fantasy euh... ça ne fait pas du tout référence à une de mes dernières lectures la romance fantasy non, je crois que j'aime bien lire de tout. C'est par période en fait. J'ai eu des périodes science-fiction, j'ai eu des périodes steampunk. Euh... Là, je suis dans une période fantasy. C'est pas pour ça que je vais pas revenir euh, au steampunk. Euh, dans ma pile à lire, j'ai de la hard en attente. Enfin, voilà. Après, je, je suis assez ouverte. J'aime bien mixer, euh, aller de l'un à l'autre. Ok. Et toi, Sophia euh, moi, je suis plutôt axée fantasy, euh,
2: grosse fantasy d'ailleurs, de plus en plus. Même si, voilà, je varie à peu près quand même les genres. Je découvre que j'aime beaucoup euh, la science-fiction aussi, de plus en plus également. Après, je suis quand même très, très axée sur fantasy euh, et plutôt fantasy adulte. Ok,
0: on va voir s'il y en a dans la sélection que que tu as préparée. Euh, bah, du
2: coup, est-ce que tu veux peut-être commencer, oui. toi, par euh, un de tes livres coup de cœur eh ben c'est parti. Je vais commencer par Apocalypse Plus. Euh, c'est l'histoire. On suit très régulièrement donc dans, dans, dans les trois volumes parce que c'est une trilogie. Euh, quatre garçons Kiran, Mathieu, Tobias et Charlie. Et euh, ils, ils sont en, en pleine apocalypse. Hein, c'est le cas de le dire. La planète pète un câble. Euh, il se passe des choses terribles et ils se retrouvent tout seuls. Et du coup, euh, ce, 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 cette trilogie, elle m'a pris aux tripes euh, parce qu'on va suivre ces, ces quatre gamins, parce que c'est clairement des gamins, ils ont entre, euh, euh, je crois, 10 et, et 16 ans, quelque chose comme ça, ou 18, je crois que Mathieu a 18 ans à la fin du, du troisième volume. Et tout ce qu'ils vivent, euh, pour leur âge, c'est terrible mais, mais c'est aussi magnifique parce qu'il y a des liens très très forts qui vont se créer et ils vont être là les uns pour les autres. et, et Ils vont vraiment créer une vraie complicité qui, moi, m'a beaucoup touchée pour, pour les quatre. Hein, voilà, y a, chez les quatre garçons, il y a vraiment quelque chose de touchant en eux. Et puis, euh, j'ai beaucoup pleuré parce qu'il se passe des tragédies incroyables. et euh, Je ne vais pas dire que je pleure facilement, mais il y a des choses qui, sont, qui me touchent plus que, que d'autres, hein, forcément. Et euh, ce, ce roman m'a fait passer par toutes les émotions possibles et inimaginables.
0: Ouais, alors moi, je... <rire> Je jump je, là dans le dans ta présentation euh, parce que je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est aussi un roman qui chez moi, enfin du coup les trois romans euh, m'ont fait vivre des, des super émotions au sens vraiment je ressentais des choses avec la lecture et, euh, et j'étais triste et, euh, et j'étais à ah, mon dieu mais parce que comme tu as dit les personnages morflent énormément. Donc, elle a, osé, euh, elle a osé faire subir ça à ses personnages. Et moi, il y a, des, il y a un moment, enfin euh, dans le livre, je m'en souviendrai, je pense, toute ma vie, vraiment, j'étais là, oh, mon Dieu, non, c'est vraiment trop affreux. Euh, même si euh, ce n'est pas, euh, pas sanguinolent dans les descriptions ou des choses comme ça, mais c'est affreux psychologiquement, ce qui se passe. Et du coup, euh, c'est un livre dont, effectivement, euh, on, se, on se souvient. Quoi.
1: Alors, est-ce que c'est -ce est une trilogie où, par exemple, on peut lire le, le premier tome et euh, on peut s'arrêter là Ou alors, il y a un cliffhanger atroce et il faut continuer parce qu'on veut vraiment savoir ce qui se passe.
2: Il y, y a un cliffhanger, oui, à la fin du premier, euh, qui est assez, euh, assez puissant, ouais. Ben il ouais, faut qu'on aille chercher la suite. Oui, tu ne peux pas les
0: lire séparément. Euh, non. Et c'est vraiment... Parce qu'en fait... Euh... Oui, peut-être un, un truc que tu n'avais pas précisé, Sophia. Les personnages ne se connaissent pas au début du livre donc, il, au fur et à mesure, donc dans le tome 1, en gros, ils se, il se rencontrent. Et après, les tomes 2 et 3, il y a tous les liens qui se consolident ou se détruisent aussi, bien sûr, selon, selon ce qu'ils vivent. Mais du coup, si tu arrives et tu prends que le tome 2, ben, tu, tu vas louper plein de choses, quoi, parce que les personnages se connaissent déjà.
1: Ouais, donc, et vous avez enchaîné les lectures ou pas Du coup, une fois que vous avez fini le tome 1, il vous fallait absolument la suite ou vous avez laissé décanter un peu Comment ça s'est passé, votre lecture alors, euh, moi, je sais que
2: j'ai dû laisser poser un petit peu. Euh, alors, je sais plus si c'est entre le premier ou le deuxième, ou entre le deuxième et le troisième, où euh, il y a vraiment eu quelque chose de, de terrible. Alors après, comme disait Maritise, c'est que euh, c'est n'est pas sanguinolent ou quoi que ce soit, c'est vraiment psychologique euh, comme, euh, comme terreur. Et euh, ouais, c'est à la fin du deuxième tome, il me semble, où moi, je n'étais pas bien, quoi j'étais pas bien à la fin de ce deuxième tome où euh, j'étais vraiment euh, bouleversée et, euh, et j'ai dû attendre ouais, avant de prendre le troisième par contre entre le premier et le deuxième euh, j'avais juste envie c'était de continuer
0: ouais alors moi je me j'ai aussi fait une pause entre le deuxième et le troisième mais je sais pas si parce que c'était pas encore sorti ou si parce que j'avais pas eu l'occasion de l'acheter je me souviens plus euh, mais par contre je sais que pour moi le troisième m'avait euh, j'avais été un peu déçue du troisième euh, pour euh, pas pas à cause de la façon c'est écrit ou tout ça mais par le le, le la décision enfin où partait l'histoire voilà j'étais un peu moins euh, donc euh, mais peut-être que c'était aussi parce que j'avais fait une pause je sais pas mais en tout cas voilà le le tome 3 moi m'avait un petit peu moins euh, emballé euh, sur ce point.
2: Ouais, je, je suis d'accord, il m'a un peu moins emballé aussi. Alors euh, la direction prise c'est vrai qu'elle était complètement différente des deux premiers tomes. Euh, mais je l'ai trouvé quand même intéressante et c'est plus la fin, moi, qui m'a frustrée. Euh... On peut pas dire. Je sais pas, ça j'ai l'impression. Non, c'est ça on peut pas dire. Mais euh, je trouvais qu'on n'était plus dans la même direction justement de, des trois temps précédents. Et euh, après, ça c'est un avis purement personnel. Oui. Voilà, ça a rien à voir avec l'histoire. Le livre reste très bon et ça n'empêche pas. Ouais. Franchement, moi
0: aussi, je, je trouve que c'est un très bon choix que que tu as fait. C'est du young adult, d'ailleurs. Euh, oui. Mais bon, un adulte, c'est du young adulte difficile quand même. Je veux dire, un
2: adulte, il, il trouvera tout à fait son compte. Oui, oui, oui. Après, tout dépend comment on classe le young adulte. Moi, j'avoue que pour moi, le young adulte, c'est quand même à partir de 16-17 ans. Du coup, il y a des choses fortes pour moi. Elles sont, Elles doivent être là. Ça doit dire quelque chose et euh, du coup je le trouve tout à fait euh, bien référencé là dans le young adult après moi si on est euh, chez avec des ados de 14-15 ans pour moi c'est de l'adolescence c'est pas du young adult donc euh, c'est ça c'est là où on est rarement d'accord en, entre euh, lecteurs
0: ouais tout à fait je comprends Alors, ça t'a donné envie de le lire Catherine
1: bah, <rire> moi je suis une grosse pleureuse, alors <rire> je pleure très très facilement. Alors je vais aller regarder de près euh, la quatrième de couverture, mais j'ai l'impression qu'on est plus dans une étude de caractère finalement, enfin qu'un euh, roman psychologique avec en toile de fond euh, la fin du monde, enfin les... Ouais. La dystopie peut-être, ouais. Euh... ouais. Mais je verrai, euh, j'attends peut-être euh, l'été, quand le soleil brillera, euh, voilà, que vraiment qu'il fera chaud, euh, pour me lancer euh, dans un livre où, où je sais qu'il faudrait que je sorte mes mouchoirs, parce que je me connais. Ouais, c'est sûr. Et par contre, je le conseille à tous les climato-sceptiques,
2: euh, <rire> parce que je trouve qu'on euh, ouais, se retrouve beaucoup dedans aujourd'hui. C'est un peu flippant, d'ailleurs. Si... Et par contre, si vous êtes angoissé euh, du climat, ne le lisez pas. <rire> oui, c'est un bon point <rire>
0: Ouais! <rire> Alors, bah, je sais pas, Catherine, du coup, est-ce que tu veux enchaîner sur euh, un, un livre, un de tes choix?
1: Alors, du coup, je vais enchaîner sur une trilogie aussi, la trilogie du Terling, euh, qui a été traduite en français euh, chez Le Livre de Poche, euh, qui a dû sortir il y a à peu près 5-6 ans, si je ne me trompe pas, et euh, qui est un livre de fantaisie. Alors, pas Young Adult pour le coup, euh, c'est même plutôt extrêmement sombre du début à la fin, et on retrouve pas les éléments un peu caractéristiques de ce que j'appellerais moi la fantasy Young Adult, pour en discuter, mais c'est euh, un peu hein, une romance en toile de fond, euh, euh, des descriptions de belles robes, ce genre de choses. C'est pas du tout ce genre de fantasy. C'est pas de la fantaisie non plus avec des dragons, des elfes ou des personnages imaginaires, on est plutôt euh, au niveau chevalerie, avec une, euh, une, de la magie en toile de fond. Alors en fait l'histoire c'est euh, dans le royaume du, du Terling, euh, Kelsey a été euh, élevée de façon isolée elle a été retirée à sa mère qui est en fait la reine à sa naissance pour échapper à des tentatives d'assassinat et aussi parce que sa mère était en gros assez incapable de l'élever c'était une reine euh, un peu volage qui s'occupait plus d'elle qui était très narcissique et ça l'embêtait d'avoir un, un bébé dans les pattes donc elle a été élevée à la campagne sans vraiment savoir ce qui se tramait très loin de la cour de son univers par un couple de personnes plutôt âgées et le jour de son 19e anniversaire, à la mort de sa mère, une garde rapprochée vient la chercher pour l'emmener au palais et lui faire prendre ses fonctions. Euh, donc elle découvre de façon très violente cet univers de la cour, avec ses intrigues, ses jeux de pouvoir. Il euh, y a... Un... Un ordre religieux qui est très implanté et qui fait de l'ombre justement au pouvoir royal. Donc il va falloir qu'elle apprenne tout, sachant qu'elle est très forte tête, qu'elle a des idées bien arrêtées et qui ne coïncident pas forcément avec ce que les autres ont décidé pour le royaume. Et surtout, ce qui se passe, c'est que quand elle arrive et qu'elle se fait introniser... Euh, elle découvre qu'en fait son pays est complètement à genoux à la merci du royaume voisin qui est dirigé par la reine rouge qui est un personnage assez mystérieux dans le premier tome et en fait son pays doit payer un tribut, un très lourd tribut au, euh, au royaume voisin et euh, quand elle arrive donc je ne dis pas ce que c'est le tribut parce que c'est ça joue beaucoup sur la suite de l'intrigue mais quand elle arrive une de ses premières décisions qu'elle fait finalement, avec ses tripes, plus qu'avec sa tête, c'est de dire, ben bah, stop, à partir de maintenant, mon pays, ne, enfin, mon royaume, ne paiera plus de tribut au royaume voisin. Et euh, cette décision va évidemment avoir des conséquences en chaîne assez dramatiques, qu'elle ne pouvait pas prévoir au moment où elle a pris la décision, et qui, va, qui vont justement la pousser à se révéler, euh, et à vraiment euh, ben, prendre toute la mesure de la charge royale qui est la sienne. Mais... Alors si... Non, mais tu... Ouais, je disais. Tu en fait, elle,
0: euh, elle est élevée en sachant que c'est une princesse ou elle le découvre quand les gardes viennent la chercher elle,
1: elle le sait, mais bon, elle est, elle est quand même très isolée à la campagne, ça reste très lointain, très obscur, mais elle, euh, le couple qui, qui s'occupe d'elle est très érudit, il y, y a des livres chez eux, alors que les livres sont des denrées très rares, ils ont, ils ont pratiquement tous disparu. Avoir une bibliothèque, c'est vraiment un signe de richesse, et euh, elle, elle euh, prend vraiment la mesure de ce qui l'attend euh au moment où voilà elle arrive euh, escortée par sa garde euh, aux, portes, euh, aux portes de son palais. Alors, il y a un petit twist quand même qui fait que c'est un roman de fantaisie, mais en parallèle, c'est ça qui est assez bluffant, il y a une histoire dystopique qui se met en place. C'est-à-dire qu'on suit... Euh... C'est une histoire secondaire qui prend moins de place que l'histoire euh, principale de Kelsey. On suit euh, dans un futur euh, plus ou moins proche, on pense que c'est aux états unis il passé quelque chose, et euh, les riches vivent dans des ghettos de riches, euh, entourés par des murailles, protégés par des gardes, et euh, dans un univers, voilà, ils vont au golf, ils font des apéros entre eux, euh, bon, ils, ils vivent complètement isolés du reste de la population dans leur petit monde. Et on suit une femme très malheureuse en mariage qui est mariée à un mari violent euh, qui, qui se sent complètement à côté de sa vie et enfin, en fait, qui, voilà, qui refuse d'avoir des enfants qui prend une contraception en secret. Elle sent qu'il y a un truc qui ne va pas. Et un jour, euh, passe par-dessus le mur de son jardin une femme blessée, qui est en fait une, une rebelle. Et euh, elle la cache en fait et elle prend le parti de la soigner Et... Euh, à partir de là, son existence va être complètement bouleversée, elle va comprendre tout un tas de choses, et cette histoire se construit en parallèle de la première, qui est vraiment une histoire de fantaisie, jusqu'à ce qu'au fil des chapitres, au fil des tomes, euh, les deux histoires se rejoignent. On a du mal à voir au début, on se dit, mais c'est complètement déconnecté, ces deux univers, d'un côté un univers dystopique, plutôt futuriste, de l'autre, euh, vraiment de la fantaisie pure, quoi. Et au fil des tomes, les deux histoires commence à se rencontrer, et là, pour moi, c'est magistral.
0: Waouh, wow, ça, ça, ouais, là, ça t'a titillé ma curiosité. Ouais, je
1: suis d'accord. C'est un mélange des genres, en fait. Euh, c'est un peu difficile de qualifier cet ouvrage, parce que j ai, j ai, je le rangerais dans la catégorie fant fantasy, mais il y a quand même cette histoire secondaire qui fait que bah, on n'est pas tout à fait dans de la fantasy non plus. Et
0: tu n'as, j'imagine, aucune indication euh, temporelle sur euh, à quel moment se passe euh, euh, la, la partie à New York et à quel moment se passe la partie dans le... Aucune. Ouais.
1: Aucune. Aucune, aucune. Ça arrive comme ça au détour d'un chapitre. Et et c'est la révélation. <rire> voilà. Bah, en fait, la révélation n'arrive pas tout de suite. Mais quand elle arrive, moi j'avoue que j'ai été vraiment bluffée. En plus, euh, la qualité littéraire est, est là. quoi enfin, C'est vraiment très beau, c'est très bien écrit, ce qui ne gâche rien. Donc, euh, voilà, je, je recommande chaudement. Alors, c'est une trilogie, et pareil, on ne peut pas lire juste le premier tome. Euh, il faut vraiment lire l'histoire jusqu'au bout pour, pour tout comprendre.
0: D'accord. Et les trois tomes, t'ont plus autant.
1: Euh, oui, il n'y a aucune baisse de d'action, de, de suspense. Euh, au contraire, chaque tome creuse un peu plus la psychologie des personnages. On en apprend plus sur cette reine rouge. Il y a des chapitres qui sont de son point de vue à elle aussi, qui se passent dans son royaume, parce qu'il y a des espions qui sont envoyés. Enfin, bon, c voilà Ça s'imbrique, il euh, y en a qui sont enlevés, il faut aller les sauver. Enfin, C'est vraiment épique. Quoi. mais euh, J'avoue qu'une fois que j'ai pris le premier, le premier tome, j'ai enchaîné les trois, j'ai pas pu les lâcher. Moi, je vais me le noter, je pense. Ça a l'air cool. Ouais, pareil. Je trouve ça intéressant de,
2: de préciser que les trois tomes sont aussi intéressants les uns que les autres parce que euh, pendant un temps, je les ai beaucoup de young adulte et euh, notamment sur des, des trilogies et euh, je trouvais qu'il y avait toujours une baisse de régime sur le deuxième tome et euh, je me disais il y a une malédiction sur les deuxièmes tomes qui sont pauvres, qui sont faibles, euh, qui on a l'impression qu'ils savent même pas pourquoi ils sont là ces deuxième tomes et ça me faisait ça me faisait trop de peine quoi.
1: Oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Parfois j'ai l'impression qu'un livre a été pensé comme un tome, et peut-être pour des questions de marketing ou éditorial, l'éditeur a peut-être poussé à ce que ce soit en trois tomes, et, et du coup il ben, y, y a une espèce de, de ventre mou au milieu entre guillemets où voilà l'histoire n'avance pas forcément trop, ou on ne sait pas trop où ça va aller. Et des fois on se dit ben pff, ce tome 2 finalement il aurait pu être fondu dans le tome 1 ou tome 3 exactement mais...
0: voilà. après je sais que pour les, les livres gros souvent les éditeurs préfèrent dire on va le diviser en deux livres plus petits parce que des gros livres peuvent faire peur aux, aux lecteurs en fait
2: ouais oui et en même temps stratégiquement enfin le choix il s'entend hein, mais euh, c'est vrai qu'il y a vraiment cette impression du coup qu'il se passe sur rien dans les deuxièmes tomes quoi. ouais
0: malheureusement des fois je suis d'accord c'est vrai parce qu'il faut garder le grand final mmh. pour le tome 3 quoi.
1: ouais
0: Vrai. Ouais, <rire> euh, après, ouais, je me disais dans ce cas, parce que là on parle de longues, longues séries, euh, je sais Sophia qu'il y avait un des livres dont tu voulais nous parler, <rire> qui, si je ne me trompe pas, va être fait en sept tomes, est-ce que là tu voudrais nous, euh, nous le vendre pour réussir à nous faire lire sept <rire> tomes,
2: parce que c'est quand même un gros pari là que tu, que tu tentes Ouais, exactement. Euh, sept tomes de prévus. Pour l'instant, il y en a trois de sortis et le quatrième qui devrait pas tarder. Euh, c'est l'Enfant de poussière de Patrick duney euh, C'est le cycle de Sif. La, le... je sais pas comment on va appeler ça, mais les sept tomes, c'est le cycle de Sif. Et euh, donc le premier tome, l'Enfant de poussière, qui est, euh... moi, je trouve assez incroyable. Donc, euh, au Diable vos la maison d'édition et euh... C'est un jeune garçon, alors là on part avec un, un, un petit bonhomme, hein. il a 8 ans, 8-9 ans, au début du, du premier tome, qui s'appelle Sif. Et euh, c'est un, un pauvre gamin qui, a été, qui est orphelin, qui a été recueilli par, euh, par une vieille dame qui vit dans une ferme avec euh, trois autres gamins. Et euh, bah, il file un coup de main dès qu'ils peuvent, donc euh, et à la ferme et en ville pour essayer d'avoir un petit peu d'argent, pour essayer de payer à manger, etc. Et euh, à un moment donné, Sif il se, fait, euh, il se fait attraper parce qu'il a volé. Voilà, il, a, il a volé sur le marché et euh, il se fait attraper par la milice et euh, bah, quand on vole, on se fait couper la main. Et puis, bah, il, a, euh, il a un, un garde qui s'est pris d'affection pour lui et qui finalement prend sa défense et qui lui sauve un peu la mise. Et donc il va se retrouver comme ça un peu euh, à, à devoir naviguer entre euh, la milice pour euh, parce qu'il va devenir du coup euh, espion. Donc il va recueillir des informations et puis en même temps, il va euh, payer sa dette euh, chez chez des bourgeois et puis bah le roi euh, a décidé aussi que bah il allait être l'apprenti de, de leur guérisseur. Voilà, donc en fait, il y a plein de choses qui lui tombent dessus. Il a 9 ans, c'est la catastrophe. Ses amis, du coup, lui font la tête parce que c'était un petit peu le plus ingénieux et qui ramenait peut-être le plus de possibilités à la ferme. Et puis, euh, et puis va bah, s'enchaîner plein, plein de choses. C'est assez fou tout ce qui va se passer. Et, euh, et ce petit bonhomme, euh, je trouve qu'il est assez incroyable. Euh, là, pour l'instant, alors, je n'ai pas terminé encore ce premier tome parce qu'il est assez dense, mais... On peut que se prendre d'affection pour lui. Il a, il a pas de bol dans sa vie euh, parce qu'il essaye de s'en sortir et à chaque fois il y a un truc qui lui tombe dessus quoi. Et, et alors j'ai encore pas le fin mot de l'histoire mais je pense qu'il est assez particulier et, euh, et j hâte de savoir ce qui, en quoi il est particulier mais, euh, mais il s'accroche, il s'accroche et on a envie de le porter pour qu'il continue de s'accrocher.
0: C'est chaud en plus à un enfant de 8 ans dans un livre pour que tu fasses une histoire autour de lui
2: et que l'enfant paraisse crédible. Je trouve que c'est souvent un challenge, ouais. quoi. Oui, parce qu'en plus, ce qui est vraiment intéressant avec Sif, c'est que, alors il a que 9 ans. Euh, au début, il a euh, sa pensée de 9 ans, d'enfant de 9 ans, mais il a une analyse qui est très fine du monde qui l'entoure, de. Euh, de tout ce qui se passe, il réfléchit, il capte énormément de choses, il, il pose beaucoup de questions. C'est un gamin qui pose beaucoup de questions et qui remet en question beaucoup de choses. Et, euh, et à côté de ça, il a toute la, la naïveté de, de l'enfance et, euh, et des fois le, le fait que euh, euh, il se fait gronder et du coup il se met à pleurer parce que euh, c'est pas juste... Et je trouve ça trop touchant. Oui, parce que c'est un enfant.
0: Mais du coup, la, la part de ouais. fantaisie dans le livre, c'est à quel
2: moment Alors, la fantaisie, elle vient avec euh, tout ce qui est euh, croyance. Il y a une croyance en des dieux et euh, il y a un moment donné dans le récit où euh, un, un, un ancien dieu va faire son apparition. Donc, toute la question, c'est de savoir si euh, c'est réel ou pas et de, de découvrir justement la particularité de Sif par rapport à tout ça. Et puis, il y a le côté un peu magie avec euh, le guérisseur qui… Euh, alors, c'est pareil, c'est à travers des croyances, qui y a des prières en plus de ses ongans, enfin voilà. Euh, et, mais ça va être un peu tout. Le, après, la, le côté fantaisie, c'est plutôt… c'est l'univers. C'est un, un, un univers qui, qui est plutôt… Euh, plutôt le côté chevalerie… Euh, Médiéval, voilà, un côté médiéval et euh, avec de, de vieilles cités fortifiées, euh, voilà, et puis plusieurs, euh, plusieurs cités les unes vers les
0: autres. Ok, et est-ce que tu sais euh, vers quoi vont partir les, les prochains tomes, du
2: coup Pas du tout,
1: <rire> pas du tout. Il y a des chances qu'on voit le, le héros grandir, peut-être, euh, ouais. au fil des tomes, Ouais. dire. Euh, ouais. Euh...
2: ouais, ouais, là, euh, là, il est en plein apprentissage, alors il n'est plus avec le guérisseur, il est avec quelqu'un d'autre parce que je vous dis qu'il a pas de bol ce gosse et euh, il a dû fuir euh, pour une raison assez particulière euh, qui, euh, quand on le lit, on se doute bien que c'est complètement stupide et on se dit que euh, la raison et le, le, le guerrier-var, parce que c'est un guerrier-var qui va, qui va le sauver, euh, le guerrier-var le dit à un moment donné, tant euh, pis je vais le dire, hein, Mais euh, il, il dit euh, euh, aux gardes, euh, vous, êtes, vous êtes stupide, euh, comment un, un enfant de cette taille peut tuer trois personnes voilà. et du coup euh, il lui sauve la vie comme ça euh, et puis il va le prendre sous son aile. Donc là je, effectivement on part sur le fait que euh, il va apprendre à devenir peut-être un guerrier, je sais pas, on verra. Euh, mais je pense que voilà, ça va être apprendre à devenir un guerrier, apprendre à se prendre en main finalement et puis euh, et puis, faire sa vie. Alors est-ce qu'il euh, va y avoir des quêtes, est-ce que euh, il va découvrir autre chose autre chose sur lui? J'avoue que j'attends le autre chose. Ça t'a quand même fait une super bonne impression
0: pour le moment. Du coup, si tu le conseilles déjà, alors que t'as pas lu le tome 2 ou le 3, ça veut quand même dire que ça a bien marché.
2: Tout à fait. Je trouve que même s'il est très dense, euh, c'est un récit qui prend son temps. Attention. Euh, c'est, voilà. Je, je parlais de bonne grosse fantaisie au début. Euh, c'est une, une bonne grosse fantaisie avec euh, beaucoup de descriptions, euh, beaucoup de, beaucoup de. Alors, il y a du récit avec des actions qui arrivent. Euh, 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 par parcimonie, voilà, qui sont là de temps en temps.
1: Et malgré tout, eh ben, on ne s'ennuie pas. En fait, ça m... à, à t'écouter, Sophia, ça me fait un peu penser... Euh... Alors, j'aime pas trop comparer les livres, hein, mais le fait que ce soit un enfant, qu'il lui arrive des trucs, qu'il soit recueilli, pris sous l'aile et tout, ça m'évoque beaucoup une autre saga très longue qui est l'Assassin le... Royal, en fait, de Robin Hobb, parce que ça commence comme ça aussi. Il est dans le premier tome, je crois qu'il a... Il doit avoir l'âge de, de suivre, quoi. Enfin, à peu près 9 ou 10 ans. Alors, je pense que ça part pas du tout dans la même direction. Mais, pour le coup, euh, tu, tu demandais à Marity ce, ce que ça peut donner, à, à point de vue d'enfant, en fait, une histoire. Et ça peut effectivement marcher très très bien. Enfin, je sais que moi, j'ai lu le premier tome de La Censure Royale, où finalement, il a 8-9 ans, pareil. Et effectivement, on est tout de suite en empathie avec, euh, avec ce petit bonhomme, quoi. Donc, je pense qu'effectivement, on... Ça, dès le premier tome tu dois bien accrocher quoi. ouais 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 Je,
2: j'ai pas lu l'assassin royal et pourtant il me tente énormément ça a l'air d'être pareil une saga effectivement qui est, qui est incroyable euh, je savais pas qu'on commençait effectivement, sur le, le personnage qui a, qui a 8-9 ans euh, je pense que ça peut être hyper
1: intéressant et je pense que c'est l'évolution là aussi qui, qui est super sympa à suivre Ouais, c'est ça, en fait. Bon, j'ai lu que le tome 1, mais déjà, entre le début et la fin, il euh, y a une évolution. Donc, je pense que si tu dis que c'est une saga qui part en sept tomes, c'est évident qu'il va... Il... Les sept tomes, il ne va pas avoir 9 ans. Euh... Ouais. <rire> il va grandir, il va prendre des responsabilités, peut-être. Euh...
2: Ouais, là, la seule question, c'est savoir où il va, parce que... Juste avant, enfin moi j'étais sur la partie où il était donc avec un guérisseur, où il apprenait comment faire des ongans, des potions, tout ça, pour pouvoir prendre la succession de son maître. Et puis finalement, il arrive un truc, donc il se retrouve à devoir fuir. Et il va là, le but, c'est qu'il devienne un guerrier. Donc est-ce qu'il va pouvoir l'être Je ne sais pas. Est-ce qu'il va rester sur cette voie C'est une bonne question. Parce qu'il n'a pas tellement l'âme d'un guerrier en réalité. Euh, mais voilà, ils sont encore, ils sont encore un gamin, hein, donc euh, à voir. Et du coup, tu le conseillerais peut-être à quel genre de lecteur euh, plutôt, il euh, bah, faut vraiment aimer la grosse fantaisie avec euh, beaucoup de descriptions. Si on aime que ça aille vite, euh, je vais le déconseiller. Parce que même si j'ai n'ai pas eu un seul temps mort pour l'instant, je ne me suis pas ennuyée un seul instant. Euh, parce qu'il se passe des toutes petites choses, mais rien qui soit spectaculaire. Y a, par moments, il arrive des trucs assez spectaculaires, mais c'est pas tout le temps. Du coup, il y a vraiment ce, ce côté, euh, on prend son temps pour la lecture. On... Là, après, en plus, c'est le premier tome, donc il y a toute la découverte de l'univers, qui est hyper intéressant. Mais euh, tous ceux qui aiment que euh, ce soit action sur action, euh, je déconseille. Par contre, tous ceux qui aiment la bonne grosse fantaisie, euh, pas forcément le côté castagne, mais euh, la, la, la bonne fantaisie, euh, ouais, celui-là, celui je le conseille, mais alors sans problème. Ok. Euh, un, petit, un petit point aussi que j'ai pas dit, quand même, c'est qu'il y a énormément de variétés. Euh, par rapport à l'univers. Ça a beau être un, un côté médiéval, euh, euh, on est sur euh, déjà le, le fait que il bah, y a du très jeune, il y a du très vieux aussi. Donc, on a un peu tous les âges euh, avec du coup des réflexions complètement différentes. Et puis, euh, tout le côté... Euh, il y a des tribus différentes, des tribus différentes et euh, euh, du coup, euh, le côté un peu euh, exclusion, inclusion, euh, un peu de racisme, etc.
0: Ouais, il a de quoi faire pour les tomes à venir, en fait, quoi.
2: Ouais, carrément. Euh,
0: bah Du coup, euh, on va peut-être te laisser reprendre ton souffle. Catherine, est-ce que tu veux enchaîner avec euh,
1: un <rire> autre de tes coups de cœur Alors, moi, pour le coup, c'est un, un livre qui suit... Bon, attends, je laisse passer le scooter. C'est un, un livre en un seul tome euh, qui est plutôt du côté de la science-fiction. Donc c'est Player One de Ernest Klein qui a été adapté au cinéma par, euh, par Spielberg. Euh, alors, en fait, j'ai commencé une fois n'est pas coutume, euh, contrairement à, à mon habitude, j'ai vu le film avant de lire le livre. C'est le film, enfin, euh, j'ai passé un super moment, euh, je suis ressortie de la salle de cinéma, j'avais une pêche d'enfer, donc je me suis dit, bon, et eh ben écoute, on va, on va lire le livre. Et euh, j'avoue que j'ai été encore plus embarquée que par le film. C'est vraiment un livre, hommage à tout ce qui est euh, début des jeux vidéo, donjons et dragons, jeux de rôle, première console, premier PC. Euh, et moi, c'est vraiment euh, toute mon enfance. Enfin, J'étais euh, vraiment une geekette euh, dans le plus pur sens du terme. J'ai passé des heures en salle d'arcade à dépenser des sous, à jouer à Mortal Kombat, Street Fighter 2, enfin voilà. Et c'est vraiment, vraiment un univers qui m'a parlé. Euh, il est ultra référencé. Mais en même temps, je pense que quelqu'un qui n'est pas familier de ces univers, quelqu'un qui est né, euh, plus tard, pour, peut tout à fait euh, y trouver son compte parce qu'il n'y a vraiment aucun temps mort. Alors pour l'histoire, euh, bon, on est en 2044 et euh, il s'est passé une catastrophe euh, écologique euh, au niveau mondial. et euh, en fait, la, la majeure partie de l'humanité passe son temps dans un espèce de monde virtuel qui s'appelle l'Oasis grâce à des lunettes de, de réalité virtuelle qui leur permet de, de rejoindre donc, cet univers qui est foisonnant, avec des planètes différentes, on peut y jouer, on peut apprendre des choses, on peut se rencontrer, enfin voilà, c'est un espèce d'univers parallèle numérique dans lequel, aussi, on peut se perdre, finalement passer tout son temps, dépenser tout son argent. Et c'est un peu ça, le cœur du problème. Et euh, cet univers, qui, à la base, était vraiment pensé comme un grand lieu de jeu d'échanges, euh, a été créé euh, par un, un fanat euh, bah, de cet univers geek, euh, jeu vidéo. Et à sa mort, il a, euh, il a euh, laissé un message derrière lui, en disant que, euh, dans cet univers, il avait caché trois clés. Trois clés et le premier qui les trouverait, en fait, euh, pourrait devenir propriétaire de l'Oasis. Donc à partir de ce moment-là, euh, tout le monde va se lancer dans une chasse au trésor euh, interplanétaire et, euh, pour essayer de trouver ces fameuses trois clés. Et euh, on suit euh, Wade, qui est euh, un adolescent euh, élevé par sa tante, qui euh, est un peu solitaire, euh, qui joue beaucoup et euh, qui va se lancer lui aussi dans cette quête. Et il va être le premier, finalement, à trouver une clé, et à partir de là, sa vie va euh, complètement basculer. Et euh, c'est extrêmement sympa, il y a... Euh, les personnages aussi euh, qu'il va croiser euh, ça va être des copains euh, virtuels avec qui il va s'allier plus ou moins, euh, des méchants, des bons gros méchants qui vont essayer de, euh, de s'emparer de sa clé de le faire travailler pour eux, il va refuser donc ils vont s'en prendre à lui à la famille qui lui reste euh, et donc du coup il y a une espèce de chasse à l'homme en parallèle euh, c'est vraiment haletant euh, c'est dans un univers où on en a plein les yeux, même si c'est du texte sur une page, et vraiment, mais j'ai adoré cet hommage voilà, aux jeux de rôle, aux jeux vidéo, j'ai été vraiment emportée du début à la fin et ce qui m'a plu c'est que bon, on retrouve un peu l'univers visuel du film parce qu'une fois qu'on a vu le film on a des images en tête mais en même temps bon, le roman sans surprise qui fait plus de 600 pages est vraiment un univers aussi à lui tout seul. Il y a plein de détails qu'il n'y a pas dans le film, des personnages aussi qui sont plus travaillés, des rapports entre les personnages qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Et du coup, ce n'est pas parce qu'on a vu le film qu'on va s'ennuyer en lisant le livre. On va pouvoir trouver plus et aller plus loin. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment super chouette. C'est toujours la question, ouais, quand on a une adaptation,
2: c'est de savoir ce que le livre apporte comme, comme plus-value ou inversement, ce que le film apporte
1: comme plus-value et c'est jamais évident d'avoir l'équilibre, je trouve. Non, et puis, enfin, quand c'est un univers comme ça qui est vraiment ultra foisonnant, euh, à la limite, quand c'est un thriller psychologique, j'ai envie de dire, euh, l'adaptation est peut-être moins risquée, sauf un parti pris de mise en scène, mais là, déjà visuellement, il fallait créer un univers, et je me suis dit, Zut, en ayant vu le film, en ayant déjà des images en tête, est-ce que ça va un peu me, me couper l'herbe sur le pied de la lecture Et en fait, euh, pas du tout, parce qu'il y a beaucoup plus de détails, il euh, y a beaucoup plus de clins d'œil aussi, de références, donc euh, ça n'a pas du tout gâché mon, mon plaisir de lecture. Et inversement, je trouve que le film est, euh, est très sympa aussi euh, et euh, s'inspire bien du livre, quoi. Voilà, je pense que j'ai, a posteriori, en revoyant le film, je me suis dit, oui, il a, on voit qu'il a lu et qu'il a apprécié le livre, quoi, c'est évident. Mm
2: -hmm. J'ai vu le film, effectivement, je l'ai trouvé génial. Euh, c'est pareil, j'ai adoré cet univers euh, gaming, etc., euh, et j'ai pas tenté le livre, mais tu vois, ça me, ça me plaît bien de savoir qu'il y, y a une vraie plus-value et qu'il y a euh, d'autres personnages à découvrir, qu'il y a tout, tout un univers finalement à, à, re, à recréer un petit peu avec son propre imaginaire. C'est assez chouette.
1: Et en plus, ce que j'aime bien, c'est que finalement, euh, cet univers-là, euh, un peu de réseau social, euh, bah, finalement, on a un peu de temps. Euh, voilà, enfin, je sais que j'ai tendance à passer des heures à scroller sur Instagram, enfin voilà. Et, et voilà, avec l'idée de, ben, de, de grandes firmes qui essayent d'acheter des espaces publicitaires, de, de nous fidéliser, de nous accrocher finalement, de, de, de faire de l'argent sur le dos des gens, ben, finalement, ben, on est en plein dedans. Quoi. Donc c'est ouais, aussi, ouais. enfin, c'est complètement science-fiction, mais ça a un ancrage réel vraiment très fort. Ouais. C'était peut-être de la science-fiction à l'époque,
2: <rire> et puis finalement, euh, quand la réalité dépasse la fiction, quoi. Alors, je sais
1: plus de quand il date, mais euh, je crois pas qu'il soit si vieux que ça.
2: Euh... Ouais. ouais, mais maintenant, on a le métaverse,
0: c'est pareil.
1: <rire> ouais, <rire> voilà. ouais, 2011, donc euh, voilà, on était déjà dans les réseaux sociaux, c'était Facebook, euh, l'iPad, euh, tout ça, mais... Euh... Ouais, ouais, il y a un petit côté visionnaire quand même. Euh... Ouais, c'est ça, ça fait que dix ans, hein.
0: Que disent, Ouais, c'est vrai, faut ouais. le dire comme ça. Ouais. <rire> Moi, ça. je sais que j'ai vu le film aussi et j'avais passé un super bon moment. En plus, au début, je m'étais dit, oh mon dieu, est-ce que ça va pas être un truc un peu, je sais pas. J'avais peur que ce soit hyper euh, ado, jeune, avec des blagues débiles et tout ça. Et en fait, ça a totalement parlé à mon côté geek aussi parce qu'il y avait plein de références que je connais. Du coup, je suis là. Ah ouais, ah ouais. Et c'est vrai que j'avais passé un bon moment. Euh, mais du coup, pareil, j'ai pas euh, j'ai pas tenté le livre parce que j'avais peur d'être déçue en fait euh, ou de me dire oh ils ont changé l'histoire dans le livre ou des choses euh, dans le film par rapport au livre. Et du coup, ben ouais, je me dis je pourrais peut-être tenter euh, parce qu'il il y avait une énergie dans le livre, dans le film du coup, pardon, qui était vraiment euh, vraiment sympa. Et si on le retrouve dans le livre, et ben ouais, ça peut être une,
1: une bonne lecture en fait. Bah, écoute, moi j'ai trouvé que c'était... Voilà, on est plongé dans cet univers un peu foufou, la chasse euh, la chasse aux œufs enfin, le, voilà, easter egg, euh, enfin, c'était... Moi, j'ai vraiment passé un super moment de lecture. Euh, bon, sur les 600 pages, je vais pas vous mentir, il hein, y a quand même deux 3 passages un peu longuets mais ce qui est intéressant, par exemple, et ce qu'il n'y a pas dans le film, c'est que le personnage de Wade, euh, si on prend le film, il a pas... Il ne change pas entre le début et la fin. Il lui arrive des choses, et il comprend certaines choses. Mais dans le livre, par exemple, il subit une vraie transformation physique. Parce que plus il devient un joueur compétent, plus il a besoin d'une préparation physique pour passer toute sa journée dans cet univers. Et donc, eh ben, on voit aussi, il change non seulement mentalement, mais aussi physiquement. J'ai trouvé que c'était intéressant de et ce qu'il n'y a pas vu justement dans le film. Oui.
0: Il n'a peut-être pas eu le temps dans le film, du coup, en 1h30 ou 2h. Oui,
1: bah oui. 600 pages en 2h, c'est compliqué. C'est clair.
0: Alors, alors, bah peut-être, oui, je ne sais pas, Sophia, est-ce que tu veux réenchaîner, toi, avec euh, euh,
2: ton autre livre, Coup de cœur Eh bien, le troisième que j'ai choisi, c'est un, un tome unique, cette fois, pour changer un petit peu. Euh, c'est « Rocaille » de Pauline Cidre euh, dans la, chez, la, chez Projet Silex voilà qu'il y a une petite maison euh, d'édition qui est fort sympathique. Euh, Rokai, c'est l'histoire d'un roi, euh, Jési, qui, euh, qui meurt. Voilà. Il est mort au début de l'histoire. Et il euh, et y a des personnes qui n'acceptent pas sa mort et qui, du coup, euh, le, le font revenir à la vie avec un magistre. Ils trouvent un magistre et euh, voilà ils le font euh, revenir à la vie et le, et le maintiennent en vie. Et ce pauvre roi, euh, il sait qu'il a une espèce de mission à accomplir, euh, qui est de, de faire tenir son royaume, euh, parce qu'il avait un sang particulier qui permet de faire pousser de la végétation euh, et qui permet de d'éviter de, de, la famine. Et donc sa mort, ça a été euh, tragique parce que euh, il a beau avoir une sœur et un frère, euh, il est le plus puissant sur les trois et que son frère et sa sœur ne euh, seraient pas eux assez puissants pour pouvoir combler tout tout le royaume sauf que une fois mort euh, il n'a plus cette fonction, il n'a plus ce sang vert qui permet de de, de faire pousser la végétation mais euh, ils vont euh, ils vont quand même leurrer les gens en disant que bon bah finalement il a envie que tout va bien et que tout va bien se passer quoi. Et euh, pareil, il va, va s'en découdre un peu des, des, des péripéties hein, avec Jési, euh, avec euh, les, les funestrelles qui, qui, qui l'accompagnent, euh, qui sont des brigands. Et puis, euh, puis euh, l'Ueld, euh, le magistre, qui va l'accompagner aussi pour le maintenir en vie. Et euh, même si c'est beaucoup axé sur, sur l'Ueld euh, et toutes les questions qui se posent, toutes ses remises en question, euh, toute sa magie, etc., on suit aussi beaucoup Jési, qui, euh, qui est donc ce roi qui est, qui est mort et qui, du coup, est, est déprimé. Voilà. Il est déprimé par, par la, sa nouvelle vie euh, de, de mort-vivant, finalement. Et, euh, et je trouvais ça très drôle. Voilà, euh, Ça peut paraître euh, assez morbide, mais en réalité, c'est très drôle, parce que même s'il est déprimé, euh, il y a beaucoup d'autodérision, il y a beaucoup de, de questionnements, mais il y a aussi... Euh, Comment dire Malgré le contexte de mort, il y a tout ce côté un peu... On dédramatise la chose et euh, et, euh, et finalement, on rend la mort sympathique. Et j'ai trouvé ça vraiment très drôle.
0: Moi, je te rejoins pour le côté euh, des dramatiques et drôle parce que euh, moi, je l'avais découvert pour le pli. Sinon, je serais vraiment totalement passée à côté. Et en fait, l'histoire de ce roi qui est mort... Et qui euh, au final, quand il se réveille, ben il a plus de pouvoir, euh, il pue. Et puis à chaque fois qu'il continue son aventure, je sais pas moi si par exemple il se prend une balle, pas ben, comme il est mort, il peut pas se guérir. Alors il le recouse, mais en gros, euh, ben, au fur et à mesure, tout prend l'eau quoi. Son corps, il ça vaut plus rien. Et en fait, c'était vraiment drôle parce que même lui, il se dit mon Dieu, mais où est-ce qu'on va aller comme ça C'est pas possible, on va jamais s'en sortir. Et euh, Ouais. Et ouais, et les personnages ensemble. En fait, il est hyper drôle, alors que le gars, il, il part en morceaux littéralement, quoi. Mais en fait, tu, tu veux ça. juste le suivre et puis t'espères qu'il va trouver une solution, t'espères qu'il va pouvoir remettre tous ces morceaux ensemble au bout d'un moment, quoi.
1: <rire> C'est un patchwork à la fin. <rire> ça me fait bien envie, ça. ça J'aime beaucoup, beaucoup euh, ce, cette histoire-là et je trouve ça super intéressant. Euh, ce roi mort, oui, qu'on qu traîne à la vie, finalement, qui, qui se traîne, qui préférerait peut-être être mort, hein, je ne sais pas, petit me dites rien, mais je me le note, ça me fait bien, envie
0: Oui, et puis en plus... Ouais, ah bah, beaucoup... vas-y,
1: vas-y. Euh, J'allais juste dire, il y a beaucoup
2: d'humour noir, donc du coup, euh, ouais, il faut, faut aimer un peu le côté humour noir, mais, euh, mais ouais, c'est ça, il se traîne, je trouve que l'expression, elle est très bien choisie. Oui, c'est ça. Moi aussi,
0: je franchement, je pense que c'est exactement ça. Elle est euh, et aussi c'est c'est vraiment original parce que euh, bon déjà l'univers est original au sens euh, euh, chaque jour dans cet univers a un temps particulier et c'est que des temps pourris y innege y vente enfin en gros c'est pour ça aussi que oui bah, ils ont besoin donc de ce roi parce que lui il peut euh, il peut donner de la nourriture et avec un temps pareil on peut pas faire de la nourriture mais euh, mais avoir euh, donc déjà ouais l'univers original et en plus je trouve que ce roi est original l'idée qu'il soit mort le fait que ce soit un un, le héros de ce livre au final, bah voilà, c'est un, un adulte un peu cynique, égocentrique, donc c'est vraiment pas le genre de lecture dont on a l'habitude et je trouve que Sophia a fait un bon choix parce qu'on le voit pas beaucoup passer mais il mais y en a pas beaucoup des
2: livres comme ça. Oui, et puis c'est un premier roman en plus. Euh, voilà, c'était le premier roman de Pauline Cidre et euh, elle a vraiment fait un, un super travail dessus. Euh, c'est vrai que l'univers est bien construit, même s'il n'y a que un tome, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de de, de manque. Euh, on comprend bien toute l'histoire, on comprend bien tout ce qui se passe. Euh, chaque personnage, même si on va pas aller en profondeur, évidemment, parce qu'on n'a pas le temps sur un seul tome, les, le, les personnages principaux, eux, vont quand même relativement en profondeur. Il y en a trois, mais, quatre, mais pas plus... Et euh, ouais, 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 vraiment euh, original et euh, c'est vrai que je le recommande parce que euh, c'est une petite maison d'édition, donc euh, pas forcément la possibilité de faire des pubs euh, constamment comme les grosses maisons d'édition. Euh, je suis hyper contente qu'ils soient passés dans le pub effectivement parce que ça fait malgré tout un peu de pub. Et euh, bah, je pense qu'on serait beaucoup à être passés à côté sans.
0: Totalement, ouais. Moi, je suis d'accord avec toi. Je pense que, en règle générale, les petites méditions, les petites maisons d'édition, où on n'est pas, ben voilà, sur les euh, sur les grands étalages où c'est plus dur de faire de la pub. Bah, ben, on passe à côté des fois de vraies pépites. Ouais, certainement. Mm. Après, euh, en parlant de livres original, moi, je voudrais vraiment euh, euh, rebondir sur euh, le dernier choix du coup de Catherine. Euh, parce que c'est un livre aussi que j'ai euh, beaucoup aimé et qui est un livre très particulier, <rire> là aussi, on n'en croise pas beaucoup. Euh, donc peut-être si tu peux le présenter, parce que je pense vraiment les, les deux ont, les, les deux sont, ouais, ont ce, sont ce côté euh, vraiment histoire hyper
1: originale. Alors pareil, c'est une histoire en un seul tome, c'est « Watership Down » ou « Les Garennes de Watership Down » de Richard Adams, euh, qui a été publié en français euh, aux éditions Monsieur Toussien L'Ouverture. Et euh, bon, a priori, euh, <rire> je, 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 je l'avais vu passer euh, sur Instagram et je m'étais dit « Bon, une histoire de lapin, très bien, je pense que je ne suis pas la cible. » Mais alors, en fait, euh, c'est un roman euh, épique, euh, avec des aventures à couper le souffle, alors certes à hauteur de lapin, mais une fois qu'on est plongé dedans, on oublie finalement complètement euh, qu'il s'agit voilà, de héros lapin Alors l'histoire en elle-même, c'est euh, dans une garenne, qui a un groupe de lapins, il euh, y a un des lapins qui a un peu des dons euh, de, de préscience et il, il a le, le pressentiment, la prémonition qu'un grand malheur va s'abattre sur la garenne et qu'il faut absolument que tout le groupe euh, trouve un autre endroit euh, pour vivre. Et donc, aidé euh, d'un autre lapin, Hazel, qui est un peu le, le héros du, du livre, il essaye de convaincre euh, le chef de la garenne que voilà, il, il faut partir. Mais comme c'est juste une prémonition qu'il n'est pas capable de dire exactement bah, quel est ce danger qui les menace, euh, bah, le, le chef refuse de partir et ils ne sont qu'un groupe d'une dizaine de lapins, finalement, euh, sur cette intuition, à s'en aller euh, pour trouver un autre endroit. Et euh, donc sur le chemin qui les mène à Watership Down, qui sera le lieu où ils vont s'établir, ils vont être confrontés à d'autres garennes, plus ou moins hostiles, avec un système de, de garde, de lapins garde qui, voilà, qui, euh, qui préviennent des attaques. Ils vont aussi échapper à des bêtes sauvages. Ils vont traverser des fermes où les lapins sont mis en cage dans des clapiers, euh, des hommes aussi, des routes. Et ce qui est assez fantastique dans ce livre, c'est que euh, il y a tout un univers, toute une mythologie qui se crée. Il y a un vocabulaire, par exemple les, les lapins utilisent certains mots pour parler des voitures, du bruit que font les tracteurs, pour décrire d'autres animaux. Et euh, il y a aussi euh, un... ils se racontent des histoires, euh, le soir, ben voilà, pour se remonter le moral, et c'est des histoires qui ont un, un lapin mythique, en fait, pour thème, il s'est passé des choses, donc il y a vraiment toute une mythologie lapin qui se met en place, et je sais qu'il a été comparé un peu au Seigneur des Anneaux euh, à hauteur de lapin, Donc ce qui me faisait un peu rire avant de commencer, mais une fois la dernière page refermée, je me suis dit, mais oui, il y a, il y a ce souffle-là d'aventure, de... de... Des, de groupes soudés, euh, de, de trahison, de, de dépassement de soi. Et c'est vrai que, pour moi, c'est pas un livre pour enfants. Est... Il est rangé souvent dans, dans la catégorie luf, livre pour enfants, parce que voilà, c'est des lapins, mais en fait, pas du tout, quoi. Donc, je sais pas ce que t'en penses, Marietti, mais... Euh, mais moi, j'ai... Voilà,
0: j'ai je... eu envie de rire plusieurs fois, en fait, quand t'as parlé, tu souvent moi, j'ai eu exactement la même chose. En fait, ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'étais en vacances et j'avais pas de livre et je me suis arrêtée chez le libraire et j'étais là, oui, bah, qu'est-ce que vous pouvez me conseiller Et le gars, donc, me vend ce livre extraordinaire d'histoire de lapin et ta Et sur le coup, j'étais là... Bon, c'est lapin, ça me botte pas trop, mais je vais bah, aller, je, je vais lui faire un plaisir et tout, je vais le prendre. Et en fait, c'était juste génial. Et, euh, et j'étais comme toi. Euh, en fait, il euh, y a une vraie mythologie lapin dans ce livre avec ces personnages. Et du coup, ils deviennent plus que des lapins parce qu'ils ont leur mythologie, ils ont leur histoire, ils ont, euh, ils ont leur vraie quête. Et, et au final, j'aurais jamais cru, mais ouais, c'est hyper intéressant. Euh, les personnages. Ils sont hyper bien construits, même si c'est des lapins. Alors, oui, ils font leurs petites crotte et ils mangent l'herbe le matin. Ça, c'était juste, voilà, excellent. Mais en tout cas, euh, on se retrouve dans un univers qui est très, très riche. Euh, ça va très loin. Et le, ce qui est assez fou, en plus, c'est que l'auteur travaillait... donc euh, au gouvernement euh, anglais, au ministre de l'environnement, euh, si je me trompe pas, enfin ministère de l'environnement, et, euh, et imaginer ce, ce gars qui a écrit cette histoire de lapin avec toutes les mythologies autour et, et tout ce qu'ils font pour euh, pour tenter de survivre, et créer leur communauté, s'allier à d'autres animaux, empêcher que les humains les attaquent. Et tout. Enfin, j'ai trouvé que c'était c'était fou quoi. Savoir que ce mec avait réussi à imaginer une histoire pareille, euh, moi ça m'a scotché. Et euh, alors c'est quand même assez gros, hein, le, le livre est assez gros, mais je me suis pas ennuyée en fait, pas du tout, jamais.
1: Alors pour la petite histoire, je crois qu'il a inventé... Euh... Il a inventé ça, euh, il racontait ça à ses enfants lors de longs trajets en voiture. Et donc à chaque fois, il essayait de finir l'histoire et les enfants étaient là, ah, continue, ah, c'est bien et tout. Et du coup, ben, il, il s'est laissé emporter par sa propre histoire et, et ça a donné ce livre. Mais c'est vrai qu'à la base, c'est une histoire qu'il avait inventée pour ses enfants. Comme
0: quoi. Et tu vois, aujourd'hui, on met des écrans à nos enfants quand on va en vacances, on loupe l'occasion de notre vie <rire> <rire> Non mais c'est vrai, honnêtement moi aussi je, euh, je trouve que ce livre est vraiment euh, unique, c'est un peu un ovni et, euh, et il vaut vraiment la peine d'être testé. Euh, moi je sais que j'en ai un en plus avec une couverture. Je sais pas si j'ai la version de euh, Toussaint l'ouverture, mais la couverture que j'ai peut faire un petit peu peur. Euh, c'est des bois très noirs avec un lapin aux yeux rouges. Euh, donc c'est. On se dit, oulala, là là, qu'est-ce que c'est Il me semble que Monsieur Toussaint l'ouverture en a fait une autre euh, euh, plus brillante ou je sais plus. Mais en tout cas, voilà, il ne faut pas se laisser.. Euh il ne faut pas se laisser enfin euh, euh, mettre cette histoire de côté parce que c'est une histoire de lapin, parce qu'en fait, c'est bien plus que ça. Et le côté que tu dis « tolkien euh, », je n'aurais peut-être pas pensé, moi, à me dire « ah oui, c'est comme tolkien », mais en fait, c'est juste, ça, ça sonne bien. Je ne sais pas qui avait dit ça en commentaire, mais oui, il a, il a tout à fait raison.
1: Oui, effectivement, je, je, il, faut, il faut dépasser. <rire> il faut dépasser des lapins, parce que ce qui est assez dingue, c'est qu'on oublie vite que c'est des lapins, tout en gardant en tête que ce sont des lapins enfin c'est assez oui doux. parce
0: qu'il me semble qu'il y en a un qui frise enfin comme le vrai lapin tu sais qui va tétaniser quand il se passe un truc et ça c'est pareil ça fait dans ces petits moments là on est vraiment dans l'effet lapin mais par contre tout ce qu'ils vivent c'est ouais on pourrait on pourrait mettre des humains quoi enfin c'est assez
2: impressionnant ouais c'est intéressant de nous entendre parler comme ça parce qu'effectivement moi ce qui m'a bloqué c'est que c'était une histoire de lapin. J'en ai beaucoup entendu parler, mais euh, le fait qu'on soit là à dire euh, bon bah c'est une histoire de lapin qui vit plein d'aventures et tu dis ouais, bah, alors moi les lapins ça va, merci, j'ai passé l'âge. Et euh, et quand on vous écoute, on se dit bah en fait euh, c'est peut-être justement l'idée de, de mettre des lapins pour faire réfléchir peut-être sur des faits de société réels. Et puis, euh, mais sans se sentir un peu jugé ou coupable ou quoi que ce
0: soit. Oui, bah euh, alors je me souviens plus exactement, mais ils rencontrent plusieurs euh, terriers ou garennes dans leur quête, euh, et euh, notamment il y en a un, c'est une dictature. Donc, ils arrivent, et puis justement, en gros, c'est bah, est-ce qu'on va rentrer sous le joug d'un dictateur Est-ce qu'on doit s'enfuir Est-ce qu'on doit libérer les autres lapins qui subissent toutes les atrocités qui se passent sous la dictature Enfin, et, et comme tu dis, bah, du coup, là, on n'est plus, plus du tout dans les histoires de lapins, quoi.
2: Ouais, c'est plus le côté euh, tout mignon, tout, 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 tout choupinou, qu'on a envie de faire des câlins.
1: Ouais. <rire> et puis, il y a un côté. Euh... Par certaines aventures, fables écologiques aussi euh, et ce que les humains font euh, à certaines garennes, euh, voilà, le fait qu'il y a des lapins qui soient dans des clapiers, qui sont nourris pour être mangés, tout ça, ça, ça fait réfléchir aussi parce que du coup on se prend vraiment de sympathie pour ces lapins et euh, bah, ils se retrouvent confrontés à bah, ce que nous les humains on, on leur fait et du coup, ben, ça, ça fait prendre un petit pas de côté, voilà, en se disant, ah oui, oui, c'est vrai, ben, point de vue animal, alors oui, certes, c'est une histoire, c'est romancé et tout, mais euh, ça, ça fait quand même réfléchir à certaines méthodes, enfin certaines choses qu'on peut faire et.. Il y a un côté fable écologique
0: aussi. Oui, totalement. Et euh, j'ai pas lu d'autres livres de l'auteur, mais il me semble qu'il est réputé pour ça, c'est-à-dire que tous ces livres ont un aspect euh, écologique, comme ça, protection de l'environnement.
2: Euh. Ouais, intéressant, parce que de mettre ce côté en avant ce côté un peu écologique, mais peut-être euh, sans être dans le côté moralisateur. Ouais, clairement, pour moi, il n'y a pas de...
0: Enfin... Toi derrière, si, bien sûr, parce qu'après, tu es du côté des lapins, tu es alors, mon Dieu, les êtres humains, on est méchants et tout. Mais moi, je ne l'ai pas du tout ressenti euh, comme quelque chose de moralisateur, c'est plus quelque chose que tu comprends à travers. Je ne sais pas toi, Catherine.
1: Moi, j'ai vu ça comme une, euh, vraiment comme des péripéties, comme des obstacles supplémentaires. Et où je me suis dit, ils ont déjà tous les animaux, tous les autres garennes, les animaux sauvages à... À, finalement, à dépasser pour arriver à Watership Down. Et alors, en plus, voilà, il faut qu'encore il y ait des bonhommes qui soient là et qui leur mettent des, des obstacles euh, en travers du chemin. Et aussi, ce qu'on peut, qu peut préciser peut-être, c'est que c'est une histoire qui a été écrite à la base pour des enfants, euh, mais bon, ça, faut vraiment dépasser ça, et que c'est une histoire où euh, bah, tout le monde, tous les lapins n'arrivent pas à Watership Down, quoi. Voilà, il faut il, Je pense que je spoil pas trop en disant ça, c'est qu'il y a... Il, il y a quand même beaucoup de péripéties, ça reste des animaux sauvages, dans la nature, c'est des lapins, ils ont beaucoup de prédateurs, et il se passe plein de choses, et euh, voilà, il faut être... Euh, on se prend d'affection pour ces lapins, mais il faut quand même garder en tête que, voilà, c'est aussi une histoire de lapins, à hauteur de lapins, et que les lapins, ben, des fois, ils sont pris dans les fins d'une voiture, comme le dit l'expression, quoi. Voilà. Ah bah dis donc, a
0: une belle conclusion de Catherine qui donne la pêche ouais. <rire> Mais euh, c'est vrai, c'est aussi une histoire où tout n'est pas rose et donc euh, rien que pour ça, c'est vrai que moi aussi, je, je le verrais pas, je, je le classerais pas du tout comme truc pour enfant en fait. Hein.
2: Bah non, si on vous écoute, c'est vrai que ça fait pas... pas enfant, c'est pas parce qu'on on utilise des petits animaux tout mignons que, euh, que l'univers finalement est enfantin. Il y, y a tous ces dangers dont vous parlez, de, créés par l'homme notamment, qui est hyper angoissant finalement quand on se met à hauteur de lapin. Euh, et, et à hauteur de lapin, ça peut autre, aussi être à hauteur d'enfant du coup, et ça crée, je trouve, beaucoup d'angoisse par rapport à, à, à tout ça, au fait que, bah ouais, il bah y a plein de dangers finalement dans la vie.
0: C'est clair, dans la clairière à côté, c'est la guerre. Tu le sais pas, mais c'est la guerre. <rire>
1: <rire> C'est la lutte pour la survie que le meilleur gagne
0: ouais. tellement. Bon, ben je crois que donc on a fait le tour des livres dont vous vouliez parler. Donc, moi, je voulais juste vous dire merci d'avoir participé au podcast. Parce que ça fait déjà à plus d'une heure qu'on parle euh... avec grand plaisir. Ben, merci. Euh, donc petit rappel oui pour les auditeurs euh, donc euh, les comptes Instagram euh, donc de toutes les deux et les livres dont vous avez parlé seront ajoutés bien sûr dans la description euh, comme ça si euh, voilà on, on, vous avez oublié un titre ou autre ce sera listé. Euh, un grand merci en avance aux auditeurs de nous écouter <rire> et puis euh, merci. je sais pas oui bah si vous avez un dernier mot pour la fin sinon je ferme le
2: podcast. Bah écoute, moi je vais te remercier d'avoir pensé à m'inviter. Voilà, ça m'a fait beaucoup de beaucoup de bien et très plaisir de partager tout ça avec vous. Bah merci d'avoir.
1: Vas-y. Moi je, dis, je ne dis pas merci parce que ma, paie, ma pile à lire s'allume <rire> en permanence. Donc je dis merci mais
0: pas merci. Mais... Ah mais je suis contente si on a pu faire augmenter ta pile à lire qui à mon goût est bien trop petite. <rire> je suis d'accord. <rire> ouais. mais, mais donc, en tout cas, ouais, bah, merci encore euh, d'avoir participé, euh, d'avoir partagé euh, vos coups de cœur. Et puis, euh, et puis bah, je vous dis euh, à très bientôt. À bientôt. Au revoir. d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des prochains ou de laisser un commentaire. A bientôt